0: Estadísticamente las experiencias que has tenido con tu dinero equivalen al 0.000001% de lo que realmente sucede en el mundo y sin embargo aún así elegimos tomar esta información para explicarnos el 80% de las cosas que nos suceden. Muchas veces cuando las personas llegan a preguntarme acerca de sus finanzas personales que quieren una asesoría, les da mucho, mucha pena llegan preocupados conmigo eh, diciéndome que, ¡híjoles! Es que la he regado mucho, me he equivocado, me, qué pena tengo. Y yo lo que les digo es que no se preocupen porque la realidad es que no es tan mal. Solamente han tenido otros datos. ¿A qué me refiero con esto? Todos creemos saber cómo funciona el mundo cuando en realidad... Solo hemos podido experimentar una pequeñísima parte de lo que es el mundo, en realidad. Y qué decir de las finanzas, donde somos eh, relativamente nuevos en este juego del dinero y de las inversiones y de los negocios. Así que cada uno de nosotros hace lo mejor que puede con la información que tiene. Por ejemplo, eh, no van a invertir igual Recientemente, por ejemplo, lo, lo, los jóvenes están vueltos locos por la parte de, la cri de las criptomonedas, volvernos ricos rápido, y, y cuando vemos a personas a lo mejor más experimentadas, con, con, con más tiempo, que a lo mejor les tocó vivir una crisis financiera, no van a invertir de la misma manera que, que los jóvenes. ¿Por qué? Porque la información que tienen cada uno es distinta. Porque a lo mejor a ellos ya les tocó vivir burbujas, a ellos ya les tocó vivir eh, en tiempos más complicados. Y una persona que apenas va empezando con toda la euforia, con todas las ganas de crecer, de volverse rico, pues está dispuesto a tomar un poquito más de riesgos porque no sabe lo que es caerse y, y de verdad sufrir y, y ver números rojos en sus inversiones. Por eso es diferente. Hace poco platicaba con una persona de Francia y platicábamos acerca de la cultura del ahorro, de las inversiones, incluso de los seguros. Y en Francia, en Europa, las personas están acostumbradas a asegurar... Absolutamente todo a tener a ser muy cuidadosos con sus ahorros, a ser muy cuidadosos con la forma en la que manejan su dinero. No todos, hay excepciones, tampoco voy a generalizar, pero es otro, es otro chip, es otra forma de pensar la, la parte europea que, que la parte latinoamericana. Y cuando nos ponemos a pensar el, el por qué, resulta que en Europa les ha tocado vivir grandes crisis, no solamente económicas, sino también crisis. Eh, en cuestiones de, de guerras o, o situaciones muy adversas, que les han ido enseñando, a lo mejor de mala manera o a los trancazos, a que tienen que tener cuidado con la forma en la que se manejan, a que tienen que tomar precauciones, a que tienen que prever el futuro. En cambio, aquí en Latinoamérica, hemos tenido a lo mejor acceso a una vida un poquito más relajada, no hemos vivido de lleno las crisis, o a lo mejor nos acostumbramos, a, a, a vivir con un estilo de vida o con, o con un nivel de vida un poquito más bajo o, o más austero. Y por eso no estamos acostumbrados a prever, a comprar un seguro, a ahorrar o a invertir. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Ninguno. Solamente tenemos otros datos. ¿va? Eh, ahora, yo creo que para entender nuestra situación yo creo que debemos conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente y así tomar acciones para cambiar nuestro futuro. Eh, por ejemplo, hay una historia de una pareja y en esta pareja una vez la, 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 la esposa estaba preparando la famosa receta de pavo para Navidad de su mamá, de la suegra. ¿no? Y cuando el esposo vio cómo la preparaba, que juntaba todos los ingredientes y hacía el pavo, se dio cuenta que en lugar de que la esposa metiera el pavo completo al horno, primero lo, lo partía en muchos pedazos, lo hacía en pedazos chiquitos. Y el esposo se preguntó, oye, pues, ¿por qué haces eso? Y, y la esposa le respondió, pues, no sé. La verdad es que así lo hacía mi mamá, entonces, pues, yo lo hago igual. Un día, ya con la suegra, se acerca bien curioso el, el, el esposo y le, dice, y le dice a la suegra, oiga, es que yo vi que en su receta, pues, eh, mi esposa, pues, Parte el, 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 el pavo en pedacitos y yo nunca vi que se partiera en pedacitos. ¿Por qué se parte? ¿Por, por, ¿Por qué hacen esto en la receta? Y la suegra le responde, no sé, es que así lo hacía mi mamá. Híjole, cuando le preguntaron ya a la, a la, a la abuelita, a la, a la mamá de la mamá, a la mamá de la suegra, oye señora, ¿y por, ¿y por qué se parte el pavo? Dice, ah, lo que pasa es que cuando yo lo hacía tenía un horno muy chiquito y no cabía el pavo completo, por eso lo partía en pedacitos. ¿A qué voy con esto? O sea, la realidad de las cosas, lo que estamos haciendo el día de hoy, es se debe a la información que tenemos. Y a veces esa información puede estar incompleta, puede estar errónea, eh, puede ser falsa, qué sé yo. Sin embargo, pues tratamos de hacer lo mejor que podemos con la información que tenemos. Cada decisión financiera que tomamos va a estar justificada siempre por la información que tenemos en ese momento y nuestra forma única de entender el mundo porque nadie va a entender el mundo como lo, ent como, como lo entiendes tú como lo entiendo yo porque cada uno de nosotros ha tenido distintas experiencias por ejemplo vamos a ver a la parte de, 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 de la lotería aquí nos vamos a dar cuenta de que cada decisión financiera tiene sentido justo en el momento en el que la tomas y harás todo lo posible por crear una historia alrededor de ello para justificarla vuelvo al tema de la lotería ¿Cuántas personas juegan a la lotería? Por lo general, los que más juegan a la lotería son las personas de más bajo nivel socioeconómico. ¿Y por qué lo hacen? Eh, si nos ponemos a analizar si somos fríos, las probabilidades de ganar la lotería son bajísimas. Son prácticamente nulas. ¿sí? Hay más probabilidad de que te atropelle un carro, o que te caigas de un avión, o de que te muerde un tiburón a ganarte la lotería. Y sin embargo, las personas siguen comprándolo. ¿Por qué? Porque para ellos, en la información que tienen, en lo que les han dicho, es que ganarse la lotería es la forma más fácil de volverte rico. Y terminas tomando una mala decisión financiera, a lo mejor, ¿por qué? Porque gastas el recurso que tienes para hacer otras cosas, lo gastas en un billete de lotería que muy probablemente no te vaya a dar un solo peso. Lo vuelvo a lo mismo, hacemos, hacemos lo mejor que podemos con la información que, te, que tenemos a nuestro alcance. Mi familia, por ejemplo, yo crecí en una familia muy normal, una familia eh, clase media, trabajadora. Y siempre me enseñaron que para tener éxito financiero lo que tenía que tener era un trabajo fijo, un sueldo seguro, quincena quincena, que me alcanzara para, para cubrir mis necesidades y a lo mejor guardar un poquito para mi futuro, ¿no? para, para, para protegerme, estar ahorrando. Cuando empecé a platicar con mis mentores, que eran personas más experimentadas en el área financiera y que, tenían, y que tienen mucho éxito en el área financiera, eh, me di cuenta de que lo que yo sabía del dinero era pues, prácticamente nada, o lo que me habían enseñado a mí era algo totalmente distinto. No porque mi familia estuviera mal, sino simplemente ellos habían tenido acceso a otro tipo de educación, a, a, les enseñaron cosas distintas, y ese conocimiento me lo estaban transmitiendo a mí como a la mayoría de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nos han transmitido conocimiento. Sin embargo, hoy me topo con, con otra cara a la moneda, con otra historia totalmente distinta, donde me enseñan a invertir, donde me enseñan eh, secretos, a lo mejor nuevas formas de hacer negocios, nuevas formas de mover mi dinero, y me doy cuenta de que, híjole, hay muchas más cosas que debo experimentar antes de, de tomar decisiones financieras basándome solamente en la información que tenía hacia atrás. La realidad es que muy pocas personas van a tomar sus decisiones de manera fría y calculada. Cuando tomas decisiones financieras, muchas veces las tomas en la cocina, en la mesa, platicando con tu familia. Es raro que alguien se va, se va a sentar y, y hacer cálculos fríos y, y, y pensarlo todo de manera muy calculada con una hoja de Excel o, o qué sé yo. No, no, no sucede así. Nuevamente, hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos en el momento y tratamos de justificar nuestra idea con la información que tenemos del mundo. ¿Está bien? ¿Está mal? Ninguna de las dos. Incluso lo que yo te pueda decir acerca de finanzas, te lo voy a decir desde, el, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mis experiencias. No quiere decir que yo tenga la razón absoluta, yo también puedo estar mal. A mí también me falta muchísimo por conocer. Pero la única manera de que podemos tomar mejores, mejores decisiones financieras cada vez es que tratemos de acercarnos a aquellas personas que nos den nuevas experiencias, que nos den nuevo conocimiento de acuerdo a la experiencia que ellos han tenido y a los conocimientos que ellos han adquirido para nosotros empezar a nutrirnos y que ese 0.00000001% cada vez sea mayor, que cada vez estemos experimentando más y más y más. Porque la realidad es que todos haremos locuras con el dinero. ¿Por qué? Porque somos relativamente nuevos en el juego. Lo que para ti puede sonar muy loco, a lo mejor para mí puede hacer mucho sentido. Yo no estoy mal, tú no estás mal, solamente tenemos otros datos.